0: Алоха, привет! Здравствуйте! Это подкаст Выход в город. Это мой, да. Да. Меня зовут Артем. А меня зовут Семён. Вот. вот. Артем. Да. Как? Та жизнь. Я
1: последнюю неделю провел в Клабхаусе. Можете так. подписаться, кстати. Ого. Вот. Господи, Я... даже,
0: тут, даже в нашем подкасте теперь Клабхаус. Что то Я начал что да, с
1: агрессивного маркетинга своего Клабхауса. Наш да. подкаст. Вот, запис... записывайте, Записывайтесь на да? Да. Я там иногда что-то говорю.
0: Если говорить не про Клабхаус, то о чем мы будем с тобой говорить сегодня? Мы будем говорить сегодня о транспорте, Семен. Да. Я буду задавать Артему Очень глупые, очень неловкие и действительно интересующие меня вопросы, потому что я абсолютно ничего не понимаю в транспорте. Ну как, мы все проходили в вышке какой-то базовый курс, но, конечно же, это отдельная отрасль, в которую надо погружаться отдельно, и многое мне неизвестно, поэтому я буду задавать какие-то, может быть, очевидные, может быть, не всегда очевидные вопросы. А Артем, как настоящий эксперт в этой отрасли, будет вещать с высоты своего знания.
1: Да, с высоты метра и 80 сантиметров буду я вещать. Сегодня, как сказал Семен, мой бенефис. У меня вспомнился сразу мое детство и, знаешь, эти концерты юмористов. Кривого
0: бенефиса Ефима Шифрина. Вот, у нас сегодня будет бенефис Артема Трепьева. Что ж, Артем, расскажи вкратце. Вот. Зачем он вообще нам нужен? Можем ли мы прожить без транспорта? Потому что последние какие-то тенденции, которые я смотрю, везде 15-минутный город, да, вот эта концепция, везде надо, надо дойти пешком, города без транспорта проектируются и так далее, и так далее, и так далее. Насколько это транспорт, это жизненно важно?
1: Ну смотри, есть такая избитая всеми фраза, что транспорт — это кровеносная система города, его основообразующая часть. Наверное, вы думаете, что я скажу, что это неправда, ложь и провокация, но нет, это совершенно...  — правда. Без транспорта, даже если мы построим 15-минутный город, где жители физически сами смогут добраться до точек притяжения пешком, то все равно транспорт — это не только пассажирское какое-то сообщение, личный транспорт, это еще и логистика грузовая. Все, что ты ешь, все, что ты пьешь, все, что на тебя надето, все равно приводится в город. — Ну на да, и стоит, мне кажется,
0: сказать еще, что транспорт — это не только машины, да? да, потому что первое, что приходит в голову — это автомобили, но, конечно же, вот я перед подкастом искал, значит, кейсы города без транспорта. Думал, ну сейчас как я его подловлю тут. Вот, нашел Венецию и думаю, ну вот, подловил, а потом понял, что там, водный, да, там водный транспорт и много-много-много других разных интересных видов, о которых, я думаю, мы сегодня с тобой и поговорим. Но начнем мы с банальных машинок. Машин, тачек. Машинки
1: хоть Wheels, я передаю вам привет.
0: Привет из Клабхауса. Есть такое распространенное мнение, что вот сейчас мы добавим одну полосу, И все как по ей. Просто вот полетим. Но так ли это?
1: Это очень зависит от места, где мы добавляем эту самую одну полосу. Смотреть, в чем проблема. Транспортные потоки на улично-дорожной сети, на наших улицах и магистралях, они подчиняются тем же законам, по которым течет вода законы аквадинамики. Да. Я надеюсь, это так называется.
0: И- именно аквадискотеки.
1: Законы аквадискотеки, я думаю, да, там совершенно другие. В чем, собственно, прикол? Есть такая замечательная вещь замечательный термин, который называется бутылочное горлышко. Вот перед нами сейчас стоит бутылка воды внизу весь объем воды, и чтобы вылить, чтобы сразу не весь литр выливался, Бутылочный горлышко там немножко сужается и дозируется пролив воды. Такая же история есть и на, на, как вы, сказать, на автомагистралях, когда у вас какой-то участок дороги уже, чем остальные, и перед ним образуются пробки. В принципе, вот имеет смысл расширять именно эти участки. Но возникает другой вопрос. Если мы расширим участок с бутылочным горлышком, все равно поток продвинется дальше, и рано или поздно он упрется в перекресток, в другую бутылочный горлышко и так далее. Нужно подходить к вопросу расширения дорог очень комплексно. Оксана не нужно расширять просто бездумно, если у нас есть пробка в одном месте, мы в этом месте расширим дорогу, все поедет. Так это не работает.
0: Слушай, но ведь и получается, не только же зависит от того, есть ли у нас эта полоса, даже если мы сделаем эту полосу, далеко, далеко не факт, что тут проблема решится. Ну да, конечно, количество спрос. Да.
1: Люди будут также не, знаю, не перераспределяться потоки. Люди и... увидят
0: свободный полос и что все поехало, да, и через месяц там все перестанет ехать.
1: Да, и замечательный мем типа американский: расширьте, пожалуйста, на еще одну полосу. Человек стоит в пробке, говорит, расширьте на одну полосу, все поедет. Потом на одну полосу добавили, он стоит в такой же пробке, да наконец-то. No. Вот. Господи. Я вам обещал, ефима Шифрина, вот я его включил. Ну,
0: no, у нас же сегодня бенефис все-таки. Хорошо, слушай, но ну, если продов- продолжать про машины и про регулирование трафика, болезненная довольно тема для москвичей, для россиян, касающихся платных парковок. Нам власти часто обосновывает это как необходимость, что без этого нельзя... Но главный аргумент людей в этой ситуации, слушайте, мы как-то раньше с этим жили, да, ничего, ставили свои машины там, где мы хотим ставить сейчас, и почему мы должны платить за парковки в собственном дворе? Есть ли какое-то рациональное этому обоснование или это больше политическое какое-то решение?
1: Ну вот как ты сейчас сказал, один из стереотипов людей, обывателей, платить за парковки в собственном дворе. Во дворе нет платных парковок, которые власти нам навязывают Есть платные парковки дворовые, которые там, частные девелоперы и управляющие компании как-то организуют Но Чаще всего это какие-то жилые комплексы, там бизнес-классы и так далее, где ты можешь купить место и там поставить машину и Что касается платных парковок городских, помните, что было до платных парковок в Москве? Я сейчас да, сыграю в такого... Слушай, ну здесь,
0: здесь тебе сразу скажут, а почему мы должны платить за это? Ну, как бы, почему?
1: Ну, потому что плата за парковку — это инструмент регулирования просто на поездки в центральную часть города. Когда у нас не было платных парковок, все без безозрения без совести ехали на работу в центр, на машинах ставили, на Тверской, там в три ряда свои машины, и это перекрывало движение общественного транспорта, ставили на тротуарах, это перекрывало пешеходное движение. Платные парковки — это инструмент именно такого упорядочивания. И надо понимать, что платные парковки просто, они ну, мы вводим там плату, пожалуйста, платите, и ставьте машины как, как положено. Просто так это не работает. Это работает еще в купе, во-первых, с контролем за, за парковками. Вот я, например, недели две назад заплатил штраф 5000. Я поставил на платную парковку, а там... Больно. Мне было очень больно. Там срок 5 минут, как ты можешь не платить? Я опоздал на одну минуту, в общем. Хотя, кстати, это немножко противоречит по ДД, потому что у нас парковка — это все, что больше 15 минут, вот, а все, что, все, что Слушай, меньше Слушай, ну вот
0: если ты говоришь, что это справедливо, да, это и так должно быть, то мне кажется, что это... Ну опять возникает ситуация, что люди, которые раньше могли заплатить, есть там сколько сейчас в Москве стоит парковка... Ну, — по-разному. Ну, Самое большое — 380 в час. — Ну вот, 380 рублей в час они могут заплатить, и соответственно... А бедные люди, ну бедные или средние, да, со средними доходами, для них это существенный удар по бюджету, и
1: они могут ездить на, на метро в центр. Ну, если, ну, у, тебя, если да, у тебя конечно, нету, да. Нет, а, смотри, если у тебя нет денег... Ну, вообще, машина. надо понимать, что машину в городе иметь – это довольно дорогое удовольствие. Если у тебя нет денег на парковку, на плат, метро всяко дешевле, две поездки там Но, стоит.
0: опять, это еще в Москве окей, есть хорошие относительно да, средства передвижения, общественный, неплохой общественный транспорт. Но что делать в ситуации, когда тебе в Самаре условно или в любом городе-миллионнике, не такой, не такой развитой сети общественного транспорта, где у тебя вместо общественного транспорта разбитый пазик или маршрутка желтый ездит, и тебе говорят, что у тебя платная парковка, а ехать тебе час на, или полтора на автобусе на этом пазике. То в, в, в этой ситуации как? Как, как быть? Это же не совсем справедливо. Получается. Мы
1: в одном из прошлых выпусков говорили про пробелы и провалы городского планирования. Если мы просто вводим платную парковку по всему центру и никак не решаем вопрос развития общественного транспорта, не решаем возникшую проблему... Ну, очевидно, что возникает проблема, что платные парковки всех не вместят желающих, и какая-то часть населения, она будет вынуждена пересесть на те же самые пазики, на метро и так далее. Если власти это не решают, то эта проблема, прежде всего, властей. Некомпетентность просто чисто.
0: По поводу парковок, я хочу из своего опыта сказать, что мы несколько раз пытались, у нас был заказ да, на определенное пространство проектирования, и нас очень просили значит, сделать что-нибудь, чтобы было больше парковок. И нам говорили, что есть норматив, да, соответственно, с которым надо при Довести, вот до норматива нам доведите. Но когда мы начали прикидывать, до норматива довести это это невозможно. Если заставить все пространство вокруг, еще и на крышу машин поставить везде то ты все равно не закроешь действующие нормативы по количеству парковочных мест. Так может быть и пора уже отойти от этого формального Я, критерия? кстати,
1: не совсем согласен, потому что вот я четыре года назад работал в одной конторе над проектом одного из районов по инновации. Тогда только она стартовала, и были пилотные концепции. И то, что я работал с этим нормативом, с московским городским, как-то вот в обычном районе спальном. И есть такая штука, Москва делится там на 7 по-моему, подзон, для каждой из которых свой, из которых свой норматив. Там в центре города он самый маленький, но в Москве самый большой. И еще эти зоны делятся на доступность остановок наземного транспорта и на доступность станции метро-пешеходной. Типа, если больше 15 минут, то норматив увеличивается, как так это работает. Ну вот в, в этом районе у меня вполне все как-то вышло даже сделать и, и влезть в нормативы, и сделать какую-то нормальную ну, городскую Вот Мы среду.
0: анализировали и по районам Москвы, в большинстве районов. просто Это просто практически невозможно закрыть действующий норматив. И другие проекты по другим городам мы тоже смотрели, очень тяжело, особенно если это территория с таким, с, с разным количеством трафика, то есть там в будний день она одна, а в воскресенье там в субботу да, приезжают больше то где покрыть эти, мне кажется, ну вот это это практически невозможно.
1: Не, ну в принципе, да, я согласен, что вот эти нормативы, их как минимум надо пересмотреть, и пересмотреть в пользу уменьшения, конечно, по большей своей части, не по всему городу, но по большей части в сторону уменьшения количества парковочных мест и стимулировать людей пользоваться другими видами транспорта. Тем более у нас появился с момента принятия, вот, по крайней мере, городского норматива, появился отличный каршеринг в Москве, а в том нормативе он никак не учитывался.
0: У меня сразу из опыта, на самом деле, интересный способ использования вот этого норматива. В Самаре, чтобы э, в центре города не строили многоэтажные дома, в историческом центре, где один-два этажа, я уж не помню, в каком году, по-моему, ввели норматив обеспеченности новой автомобильными местами, что на одну квартиру должно приходиться одно машинное место. Понятно, что при 16-этажном доме и историческом центре сделать это просто, это невозможно ни при каких условиях, даже если сделать 16, 16-этажный подземный паркинг, вы этого не добьетесь. Но у нас другие сооружения 16 этажах, обычно строят. Да, и это, на самом деле, был интересный способ, как заставить застройщиков не строить многоэтажки.
1: Ну, вообще, проблема парковок и нормативов, на самом деле, отображает проблему вообще, сколько сколько места машина в городе занимает. Мне кажется, уже все урбанисты ее перелопатили туда-сюда, провернули и, и в ту сторону, и в обратную, но... Я хочу это проговорить, что машины в городе занимает очень много мест. Я вот перед выпуском искал примеры, ну, не пример, а в цифрах, сколько это выражается. Вот площадь парковочного места вообще 30 квадратных метров минимум. Ну, сколько ну, 30, машина да, занимает да. стоящая. Угу. Надо понимать, что машина в движении на скорости занимает еще больше места, потому что ну, тебе надо соблюдать дистанцию между перед идущим и, и задней машиной. И нужно еще выдерживать боковой интервал, то есть надо еще увеличивать там в пару раз точно вот эти 30 квадратных
0: метров. Ну да, конечно, разъезды, я думаю, да. что это архитектор. Все это, конечно, ради просчитано. Да,
1: машина стоит еще процентов 80-85 времени, если это не uh-huh. каршеринг. Я думаю, каждый уже урбанист это привел в своих твиттерах и блогах. Вот как в Москве был снегопад недавно, uh-huh. вот, на прошлых выходных. И ну, помните, москвичи, сколько вообще сколько места, вот когда машина не поняла. Снег... Да, да. Да, да, Я вот помню, не в этот снегопад, в позапрошлый я ехал по садовому, по садовому кольцу, да и там было закрыто три, о, две полосы, там были просто сугробы. Я подумал, вот почему бы там одну полосу не отдать под, под выделенку, не сделать филдорожки, привет всем адептам.
0: Про выделенки я тоже тебе сегодня спрошу. Да, машины без этих двух рядов едут вполне себе нормально. По поводу того, сколько места занимают машины в городе, Для меня на самом деле есть действительно, без того, это очень яркий образ и пример. Это наш коллега, друг и хороший наш знакомый одногруппник Георгий Фролов. Юрец, привет. Да, сделал классную визуализацию для журнала «Луна», по-моему, да, это называлось питерское какое-то издание, по поводу того, сколько должно, то есть сколько, если сделать все по нормативам, сколько займет место парковка, да, перед какими-то крупными заведениями. И там было, что если сделать парковку перед Дворцом культуры или перед чем-то там, по всем нормативам, то парковка займет весь Васильевский остров. И это опять же к слову о том, что невозможно добиться даже тех нормативов, которые у нас написаны на бумажках, Потому что иначе мы вместо домов должны все заказать в асфальт и построить пар- парковки. Это, мне кажется, очень наглядно. Просто...
1: Мы можем строить две башни, одна из которых жилая, а другая парковка.
0: Как вариант, кстати. ну Мне кажется, так и делают в, теперь в каких-нибудь густонаселенных городах. У меня есть многоэтажные парковки, вполне.
1: Ну, вот в Майами, я помню, по-моему, да, в Майами, там первые этажей 9 парковка, а дальше этажей
0: 30 это жилой дом. Слушай, ну вот мы начали с машин, и и как бы плавно мы перешли к тому, что если вы что-то как-то регулируете, автомобильное движение, то вы должны как-то работать и с общественным транспортом. Если вы что-то ограничиваете, если вы что-то предлагаете, то людям должно быть удобно добираться. Конечно же, о чем думает сразу э, вот любой провинциал, как я? да? Какой классный общественный транспорт! Что самый какой лучший? Я Москвичей не знаю. Метро, Артём, метро. Это очень удобно, быстро и по столичному. Летом в нем вот. прохладно, а зимой тепло, как велосипедно. Да. Песня. И вот мне интересно твое мнение, насколько понятно, что в там урбанистических кругах тоже эта тема довольно давно обсуждается, что нужно, не нужно. Но мне вот интересно твое мнение узнать, так ли это, так ли оно действительно не нужно российским городам или нужно? Вот.
1: В принципе, большинству городов оно не нужно, как показывает практика. Кроме Москвы и Питера, пожалуй, Новосип еще выдерживает планку по пассажиропотоку.
0: А сколько нужно на пассажиропоток, какой должен быть пассажиропоток,
1: чтобы... Вот ты меня сейчас подловил, я не помню точных цифр. Ну, я... порядок цифр, ты
0: можешь сказать? Э...
1: Больше 20 тысяч человек, я думаю. В сутки должно проходить через него. Нет, не в сутки, не угадал. Так. Ну, чтобы ты понимал, в Москве... На сегодня глупые вопросы. Чтобы ты понимал, в Москве поток линий метро, ну, есть такое понятие, лимитирующий перегон. Это, как правило, да, сейчас скучно, тяговина будет. <с. Это, <с. как правило, <с. последний перегон перед пельцевой линией нарадился. Ага. В Москве средняя цифра, это, ну, примерно 38-40 тысяч человек в час, в утренний час. Это, это пик? Ну, да, это
0: пик. Ага. То есть это, это значение, сколько людей сейчас находится в метро? Вот прямо нет, в сеч... нет, нет, нет. Или...
1: Это значение, сколько через конкретное сечение на перегоне Проезжает за час времени.
0: А, окей, я понял. Ну и для как бы для нормальной работы нужно вот такое это значение было около 20 тысяч?
1: Да? Ну, я думаю, да. Ну, для обоснования, то, что меньше, покрывается другими видами транспорта.
0: Ну а если говорить о в целом о численности населения города, от какого можно хотя бы думать о том, что вам может быть понадобится метро? Ну, в Советском Союзе был норматив, что свыше миллиона.
1: Ну, сейчас, ну, миллион, миллион, миллион и полтора. Надо понимать, что в России большинство городов-миллионников уже метрополитенами обеспечено. И, как показывает практика, они страдают от того, что... Они возят воздух. Да, они возят воздух. Вот в
0: Самаре, например. Абсолютно. Прекрасное, очень красивое метро, где нет никого. Тогда вот такой вопрос, а ш... ну что с этим делать? Вот я знаю, что в Омске <laughs> это знаменитая карта омского метро, где была всего одна точка, и то ее закопали. Вот недавно, по-моему, все-таки... Я,
1: я не знаю, правда это или нет, но там вырыли подземный переход, который должен быть, был быть связан с фестивилиум станции библиотека Непушкина, Пушкина, вот это, который так. построили все-таки, и, по-моему, там даже включали в этом переходе да, звук да, поездов.
0: Но, 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 по-моему, там все закопали. Ну, так вот вопрос в том, что, что с этим делать? То есть если вот Самара, например, живет, я не могу назвать точно цифр, но я думаю, что это достаточно затратное дело содержать даже одну ветку метро. Что с этим делать, если поток он не генерирует, но а за- закапывать, за- затапливать как?
1: Нет, не надо закапывать, затапливать. Но в Самаре все-таки, мне кажется, есть еще перспектива развития. Насколько я помню, в центр метро там не идет. А оно, не, оно
0: не дошло чуть-чуть до центра.
1: Ну вот, это одна из проблем. Как, если бы в Москве... В вот, Самаре знаю.
0: еще проблема в том, что то оно дублируется Московским шо- шоссе и проспект, ой, проспект Победы, не помню. В общем, там в Самаре две ключевых трассы, которые связывают весь Московское нет. шоссе. Шосс... Это просп... улица Победы она называется. И она просто дублирует улицу Победы, по которой ходят автобусы, и все. Ну то есть у тебя вариант... Удобнее всего тебе все равно добираться на автобусе, потому что ты можешь сесть в любой точке и доехать в любую точку, а на метро ты можешь сесть и ехать просто вдоль той же вот, самой вот Смотри, Это... какая
1: история. В Москве тоже бесчисленное множество магистралей, под которыми идут линии метро. Надо, надо разделять, что если человеку надо проехать одну-две станции, условно говоря, ну вот давай приведем к какой-нибудь пример Москвы, чтобы было понятней если надо человеку доехать с Рижской куда-нибудь в район Алексеевской, угу. он, скорее всего, сядет на автобус и не будет там тратить время на спуск метро, на ожидание поезда, на то, чтобы проехать там один перегон, подняться, еще дойти до точки назначения. Ему проще сесть на автобус и проехать это по земле. И надо сказать, что там не автобусы не страдают от отсутствия пассажиропотока, не метро. Проблема как раз Самарского метро в том, что нету пассажиропотоков таких дальних. Человек сел на одной станции там, в спальном районе и доехал там, до центра города, потому что до центра города метро не доходит, там два до вокзала метро не доходит до таких ключевых точек до стадиона того же самого не доходит метро.
0: Господи, там, чтобы до стадиона метро дотянуть, мне кажется, надо душу продать. Нет, там, ну, проект Личный второй губернатор. линии,
1: по-моему, как то он в сторону. проект шел.
0: второй линии есть уже лет пять, мне кажется, или ну, ну, побольше, очень, очень побольше, долго. Побольше.
1: Вот. Ну, все равно как, как бы надо понимать, что у наземного транспорта и подземного потоки и вообще цели немножко разные. Слушай,
0: а московское метро вот мы начали про него. Оно действительно самое классное такое в мире, как его, естественно, ну то есть оно самый одно из самых красивых, наверняка. Я думаю, тут спорить бессмысленно. Но оно действительно такое удобное, потому что я помню твои рассказы и рассказы своих знакомых о римском общественном транспорте, там, о, о других городах и.
1: Надо, надо тут понимать, что мы подразумеваем под удобство. Если мы говорим о том, что о надежности, то да, московское метро вообще в лидерах. Ну, ты гарантированно, практически в любое время суток, кроме ночи, можешь спуститься в метро тебе гарантированно там, в течение 3-4 минут придет поезд, ну если не брать в расчет некоторые линии, где они чуть пореже ходят в некоторые часы, ты гарантированно уедешь в, другую, в любую часть города. А если что-то случится, то тебе предоставят какие-то комбинационные сервисы, там автобусы, либо ты сможешь как-то объехать вот через другие линии. Вот. Этого в других городах очень часто не хватает, особенно в той же самой Европе угу. загнивающей. А что тогда не так? где «но». Это вот я слышу в твоих словах «но». Да, «но» есть. Надо понимать, что есть структура московского метрополитена как эксплуатирующей организации. То, что уже построено, вот они как, как возят пассажиров по, этому, по этой инфраструктуре. И есть новые проекты, которые курируют департамент строительства и стройкомплекс. Вот Новые проекты, конечно, у меня к ним очень много вопросов. Я не понимаю, зачем нужно метро в Новой Москве продление от Ну как же, за, для чего? Для белочек.
0: Для девелперов это очевидно делается.
1: Ну смотри, под это, конечно, замечательно, но там Чтобы быть... они
0: могли сказать, что у нас в новых Могутинках, значит, ЖК... Почти ЖК Ж- 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 «Солнечный лес», вот, есть метро и-, и так далее, вот, чтобы... Потому что без метро кто туда в здравом уме поедет. Ну вот ты понимаешь, что это единственная
1: здравая вообще, ну, единственная причина, по которой там появилось да, метро. Да, Вот, станция «Филатов Лук» — станция для белочек. Мем, который... Причу в языцах. И то, что вот, вот это вот сопля Появилась в 10 километров от Саларива до коммунарки, там еще будет одна станция. Это затрудняет в будущем эксплуатацию линии, если ее продлят в восточном направлении, которое уже застроено там вдоль Щелковского шоссе, Черкизовской и Замкат. Это потенциально в перспективе лишний, лишняя главная боль для эксплуатирующей организации.
0: Ну, любое вообще нововведение можно воспринимать как лишнюю головную боль теоретически, поэтому...
1: Другой пример. В то время, как власти строят метро в Новой Москве, уже лет 10 откладывается строительство очень важного участка Калининской солнцевской линии в центре, от Третьяковской до Делового центра. А, ну да, к-
0: к- Кстати, да, я, даже я, как не москвич, слышал эти, что <laughs> никак не могут вот. достроить.
1: Его не могут начать строить. Но строители заняты другим, заняты проходкой в полях Новой Москвы.
0: Тогда возникает вопрос, это уже более глобальная тема, как должен развиваться в город, в шире или в как бы... Ну, ск- интенсивно
1: или да. А, ну, у меня это не тема этого подкаста, мы можем поговорить как-нибудь в, в другой раз. В Москве до сих пор в, существующих, в старых границах города не покрыты потребности многих районов скоростного неуличного транспорта. А те, Ох,
0: их... Да, господи, к- кого же я вспоминал недавно? Ювао, давай, самые, где нет метро. Капотня? Капотня? да, родная.
1: Ну, кстати, в Капотне там лучше трамвай провести, но ну, там таких потоков не предвидится достаточно. Но это
0: вот опять о том, что метро — это далеко не решение всегда проблем, иногда лучше какие-то другие виды транспорта.
1: Да, ну см- вот смотри, я приведу сейчас пример. В Москве построили Некрасовскую линию, она сейчас от Электрозаводской до Некрасовки. Через несколько лет участок Электрозаводской, Нижегородской отойдет большой кольцевой линии, и линия оборвется просто в середине города. Она была построена, чтобы разгрузить Таганский радиус, самый загруженный в Москве, но прикол в том, что, во-первых, первая пересадка из Некрасовки, она она, собственно, располагается и ведет на ту же самую таганско краснопрессинскую линию, то есть люди приезжают в вагонах, весь весь поезд радостно выбегает и бежит забег... заполнять поезда на другой линии. Вот. А на остальном участке, ну, не то чтобы воздух возит, но там в час пик можно найти сидячее место. По-хорошему, я надо было, надо было тянуть через центр города, там, до делового центра, соединять с Рублево-Архангельской линией, и была бы отличная, просто отличный диаметр, который решал бы проблемы города. Но вот у нас как-то другому пути пошло метропроектирование, и, ну, еще не поздно, конечно, все это Свой
0: собственный путь. Да,
1: да. Дорогие слушатели, пишите настрой МОСРУ, что надо по-другому развивать московский метрополитен, вот давайте сделаем его great again.
0: Ну, мы начали тоже про про то, что метро — это далеко не всегда решение какое-то, да, такое лучше в какой-то ситуации, и в этой, вот я поэтому хочу поговорить про все, что не метро, эти ваши автобусы, троллейбусы, электробусы и, и, и же с ними, поэтому вопрос, вопрос, наверное, такой, почему вот мы, первый вопрос, ну, как бы он вытекает из первого, есть такое мнение, что метро самое классное, поэтому давайте сделаем метро, Но есть и очень часто я слышу от от, 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 популяризаторов урбанистики, что метро нам нигде не нужно, давайте везде автобусы, трамваи сделаем, это дешевле, проще и, и, и так далее, и так далее, и так далее. Вот Какая ниша у, у автобусного транспорта у, и у трамваев? Когда их выгодно делать, когда невыгодно?
1: Есть замечательная книга «Транспорт в городах удобных для жизни» Вукона в которых объясняется вообще деление транспорта по православной способности. Он это называет uh, «right of way». Есть r o w b Так, давай
0: без слишком сложных. Сколько надо, скажи?
1: Ну, короче, короче все, что меньше... 10 тысяч, это переваривается обычными автобусами.
0: и а, Это да. в час пик? Должно быть, еще раз. Я как, глупый вопрос, у нас так и называется сегодня. Это в час пик а, или за, за какой-то период? Это пиковая проводная способность, маршрут автобуса или троллейбуса. То есть, условно, а, если у вас в час пик тысяч человек в, едут на маршруте, и им норм, то, значит, пользуйтесь автобусом, да, делайте автобус. Ну, типа
1: да, то есть все, что выше, уже покрывается другими видами транспорта, там, до 10 тысяч, То есть,
0: когда мы что-то делаем по в сфере общественного транспорта, у нас показатель, чего это пиковые значения, да, то есть, что они должны перенести какую-то пиковую нагрузку. Ну да. А, окей, на самом деле, вот я этого не знал. Вот, так что, надеюсь, и вы там что-нибудь узнаете полезного. Вот. Хорошо, а тогда, тогда такой вопрос. А вот у нас есть свежий опыт БРТ в Белгороде. Очень много их волебных каких-то отзывов о нем, что молот это действительно прорывной проект для России. И это действительно очень интересный опыт, я думаю, который будет потом изучаться, как-то рассмотреться. Но вот твое мнение хочу узнать по поводу этого проекта. И нужны ли выделенки везде, когда они нужны. Нужны чем-то выделенка отличается от БРТ? И классно ли там в Белгороде все сделали?
1: Ну смотри, в Белгороде, в принципе, для России классный очень проект. Я бы не сказал, что это БРТ в чистом виде, на самом деле. Это просто выделенка по центру дороги. В Москве есть тоже такие кусочки, но они менее протяженные. То есть на Ялских воротах, например, такая есть история, на Солянке и так далее. Это классно. Очень много там сделали... Пуму, на самом деле, с двух сторон от остановки сделали пешеходные переходы, это вообще очень-очень здорово. Но надо понимать, что есть отличие, как ты правильно сказал, между БРТ и обычной выделенкой. Тот же самый господин Вучик, БРТ все-таки, он в... относится к другой ступени развития транспорта по православной способности. Это уже ускоренный автобус, который... Провозит около 11 тысяч в час в пик. Больше, чем в два раза, mm-hmm. чем обычные автобусы.
0: Ну, то есть для Белгорода это ок, такой, такой вид, потому что сколько там населения Белгорода? Меньше миллиона точно? Ну, полмиллиона Да, да. ну то есть это, это нормально, метро да. там точно не нужно? Ну, метро там
1: точно не нужно, да. Более того, это не только для Белгорода нормально, но и для многих... Миллионников? Многих миллионников, да. Это даже для Москвы на коридорах, на некоторых, вполне себе классно организовать БРТ. Слушай,
0: а вот скажи мне, не знаю... Три правила, как не надо делать выделенки. Как в Питере.
1: Так, расскажи мне. В Питере, я не знаю, как это описать с научной точки зрения, но там есть на Невском проспекте выделенка, вот выделенная полоса есть на протяжении всего проспекта. Да, я помню, да. То есть они не следят. <смех> То есть люди на парку ну, могут парковаться, остановиться, не знаю. Там нету камер, которые… вот в Москве То есть весь а, город правило Моск...
0: номер один – должен быть контроль. Да, конечно, должен У-у-у. быть
1: контроль. Более того, там сами водители, даже когда выделенка пустая, они на нее не выезжают. Они почему-то почему-то едут в, во втором ряду, считай. Водитель автобусов, я не понимаю, зачем. Какие еще есть правила? По-хорошему, между выделенкой и проезжей частью должен быть барьер. Либо какой-то физический, либо, ну что более вероятно, должна быть не одна линия разметки. Как в Москве, я не помню, сколько сантиметров, но чуть меньше метра, все равно есть зазор между полосой. Для а зачем рабочих. это
0: нужно? Безопасность?
1: Прежде всего, да. Прежде всего, безопасность – это возможность объехать какие-то препятствия. Это здраво, в конце концов. Просто, чтобы лишний раз водители не выезжали на, на эту самую выделенную полосу и не нарушали правила дорожного движения.
0: Вот. И третье.
1: Я бы сказал, что я бы, наверное, не пускал таксистов – Почему? все-таки. Есть Я м-
0: просто хочу сказать, очень удобно ехать на такси по выделенке, по Ленинскому проспекту, мчишь просто как... Э- да, как машине АМР. Я тебя приглашаю в поездку по шоссе энтузиасту.
1: Спасибо <сёк> <то, сёк> <там сёк> Там есть выделенка, но она стоит. Стоит, знаешь почему? Таксисты. Очень их много развелось. На каких-то участках вот я не пускал бы
0: таксистов, но шоссе-энтузиастов точно. Чтобы тебе удобнее ехать было. Ну, я не езжу по шоссе Тогда я просто хочу напомнить, что когда там год назад почил просто бесславно московский троллейбус.
1: Ну, полгода назад. Небольшой инсайд. Мы хотели подкаст запустить с выпуска в московском троллейбусе некоторое время назад, но наш...
0: Название. Название было прекрасно, абсолютно, «Сдохни или умри». Да. Вот. мы хотели пригласить одного очень известного гостя, но он нас прогнорировал. Пишите
1: в комментариях свои версии, кто это мог быть.
0: А, хорошо, Артём, что ты думаешь? Ну, это, это ужас, конечно. Почему это ужас? Ну почему? Но ну, Мы видим фотки, фотографии в Яндексе, да, или где-то, как Москва изменилась, и действительно, проводов стало меньше. Я, Самарский троллейбус, я вспоминаю, это действительно такая какая-то клымага, которая тормозит, у которой отсоединяются провода, у которой которая просто постоянно гудит, тебя трясет от каждого. Это, а электробус. я ездил на электробусах, это удобно, там везде зарядки, ну, ну правда.
1: Так, давай начнем сначала с того, что самарский троллейбус это колымага. Начнем с прожарки. Если будешь в славном городе Курске, например, сядь там на трамвай, покатайся. У тебя потом будет очень долго болеть спина, потому что пути там совершенно убиты, подвижной состав там тоже убит. Трамвай есть пока еще, но он в состоянии предсмертных конвульсий. А потом поезжай в славный город Париж. И там покатайся на трамвае и насладишься бесшумными, модными, современными, даже не трамваями, это скорее по- поезда. Трамвайные, там огромные всем.
0: Ну, то есть, ты хочешь сказать, что дело не в виде транспорта, а дело. Дело в том, что... в том
1: как ухаживаются инфраструктуры и следят за ней. У Москвы огромная была огромная сеть экологически чистого транспорта. Это наше было. Ну, и вот мы, у нас модно сравнивать все с другими городами, это было наше конкурентное преимущество. Мы были впереди планеты всей. И мы сами же его уничтожили своими действиями и бездействиями. Хотя можно было бы не доводить до стагнации и разрушения инфраструктуры, а вкладывать деньги и развивать троллейбус, как это делают во многих городах мира. Надо, надо понимать, что в 60-х годах прошлого века во многих странах Европы троллейбусы точно так же снимали, как сейчас в Москве, сейчас их возвращают. Праге недавно вернули линию
0: троллейбуса. Ты хочешь классно. сказать, что... Твой прогноз, что мы вернемся к этому или нет? Ну, Мой прогноз, ну, скорее всего, да. Ну, то есть опять будем возвращать это все?
1: Ну, я думаю, да. Я надеюсь, по крайней мере, что да, потому что надо понимать, что электробусы, вот переходим потихоньку к ним, у них есть ряд ограничений по сравнению с троллейбусами. А какие? Прежде всего, связанные с технологией движения. Ну, понятное дело, что электробусы, не питаются от аккумуляторов. В отличие от троллейбусов. У постоянное питание от контактной сети. Электробусы, ну, батареи, которые сейчас производят для электробусов, они... В Москве очень много, в Москве, по крайней мере, очень много маршрутов, которые намного более длинные, чем те, на которых сейчас работают электробусы, и которым нельзя обеспечить, на которых движение электробусов нельзя обеспечить по чисто экономическим и техническим причинам. Там надо будет через каждую поездку туда-обратно, еще раз туда, опять садиться на подзарядку на часа два или три. И в это время электробус будет простаивать и не совершать транспортную работу. Мне кажется, на длинных маршрутах все-таки логичнее использовать троллейбусные истории, тем более на длинных маршрутах по улетным магистралям, потому что троллейбусы можно неплохо так разгонять, например. У них очень сильный стартовый разгон. И как такие экспрессы из центра до окраин, вот я бы хотел видеть троллейбусы
0: слушай, а вот э, про, если говорить про окраины. Ну, окраина, Москва большая, и теперь у нас Москва, это вообще скоро будет вся Россия, я так подозреваю. А может, наоборот как кто знает? Может, Отделимся. Да. <смех> это я к чему? К тому, что недавно были, ну, запущен проект МЦД, и надежд было очень много, но и критики было очень много. И вот просто тоже такой вопрос. Не во всех городах такие есть, такая, такая возможность, да, сделать такую сеть. Вот стоит ли игра свеч, да, в данном случае? Надо ли делать из обычной городской электрички междугородней, да, какой-то вот что-то аналог МЦД, и всем ли это нужно? Ну, во-первых, это зависит от
1: города и от городской агломерации. Если очень много пригородов, густонаселенных, в которые идет железная дорога и где ярко выраженная маятниковая эмиграция, то да, конечно, нужно. Нужно модернизировать железные дороги, нужно вводить их в центр города, нужно привлекать городских, граждан ну, горожан для поездок внутри города по железным дорогам, и а иными видами транспорта. Таким образом, мы там метро, автобусы и так далее, дороги.
0: Ну, то есть это, если есть, условно, старая железная дорога, что с ней сделать? Мы ее выкорчевываем, делаем на ее месте новой, или можем ее все-таки использовать как-то, чтобы, чтобы, чтобы что-то сделать? Ну, смотри,
1: если мы решили старую железную дорогу каким-то образом преобразовывать в городскую электричку, mm-hmm. если Если есть такое решение, то, конечно, нужно проводить полную... Ну, это зависит от финансовых возможностей города и железной дороги.
0: Ну, может ли себе город-миллионник сейчас в России позволить такой же проект, как НЦД?
1: Ну, такой же, я думаю, нет, но запуск по существующей инфраструктуре с минимальным допиливанием сервиса, ну, там, реконструкции. Хорошо, а вот, ну, да,
0: давай, давай представим, опять же, я знаю только там опыт Самары, да, хорошо, потому что я там долго прожил. Вот, у тебя есть действительно агломерация, которая активная, маятниковая иммиграция постоянная. Через проходит железная дорога на территории дороги 6-7 крупных населенных пунктов, половина населения из которых каждое утро едет в Самару. Вот что нужно сделать, какие там 5-3 простых шага или непростых шага, ну, которые может позволить себе муниципалитет, чтобы сделать из этого не просто вот эту вонючую старую советскую электричку, а что-то сносное и современное.
1: Самое первое — это тактовое движение, причем не раз в два часа, а там каждые 15 минут, условно говоря, чтобы человек мог прийти на платформу и точно знал, что электричка приедет там через.
0: Но для этого же надо много составов закупать дополнительных, Разве это не безумно
1: дорого? А игра стоит свеч, ну, на самом-то деле.
0: Но здесь же еще возникает вопрос, как вот тут словно Самарская, да, железная дорога. Там трафик очень активный, грузовой постоянно проходит. По 3-4 поезда в час проходит 5 грузовых поездов. Это довольно много. Ну,
1: это много, но тут вступает в игру представитель графика движения поездов. Можно эти грузовые поезда впихивать между пассажирскими поездами, можно... Ну, это все решается обычным графиком. Ну, то есть... Если, да... если нет денег на строительство третьего-четвертого пути для движения состава грузовых, то обычным графиком можно все это решить. А, окей, это первый шаг. Второй шаг? Если первый шаг предполагает еще закупку подвижного состава, но ну, ну, чтобы обесп- обеспечить приемлемые интервалы, то второй шаг я бы все-таки делал. Одновременно с первым это нормальная билетная система, интегрированная с остальным городским транспортом, если там уже есть какая-то общая общая билет. Ну, типа карты тройки. Ну, типа того, да. Вот. Если нет, то это хороший повод ее создать. Третий шаг это реконструкция инфраструктуры пассажирской.
0: Вот. Вокзалы и так далее. Да, да.
1: Можно на первом этапе какую-то сделать минимальную, там, не, не знаю, поставить небольшие навесы, чтобы у людей просто была какая-то возможность не во всю платформу, а там хоть где-то скрываться от осадков и так далее. вот Но по-хорошему, для нормальной грамотной железной дороги, вот как в Москве сейчас происходит, опять-таки, да, понимаю, что Москва — это город богатый и проект тоже важный, но строительство там, обычных навесов и просто реконструкции, поставить скамейки и вениковые автоматы, это Какие? вентинговые я, я, да, я, я проглотил Я, я проглотил слог.
0: Слушай, ну от реальности Я просто предлагаю в заверш... к завершению Перейти к некоторым Таким необычным, наверное Видам транспорта и фантазиям Транспортников, сумасшедших Главным Губернаторов штамм. и администраций Которые хотят себе Какой-нибудь интересный вид транспорта Гиперлуп Слушайте, я бы не отказался. как бы Москва, Самара, Гиперлуп очень удобно. Правда, очень дорого
1: наверное, будет. Там хотя бы высокоскоростную железную дорогу построить
0: для начала. Хотя бы Хоть обычную, одну. хотя бы просто дорогу. А, окей. Хотя бы Самару построить. Да, можно просто в Самару день, Можно мне денег дать. Вот. Самый, наверное, экзотичный и при этом очень любимый нашими мэрами и губернаторами вид транспорта — это канатные дороги. До сих пор вот я Артему рассказываю про свой опыт смотрел, как живут северные города наши, российские, и вот в Анадре предлагали сделать канатную дорогу на соседний берег всерьез, как общественный транспорт, и это, конечно, абсолютно поразительная любовь наших чиновников к канатной дороге, но вопрос в том, что может ли быть вообще канатная дорога нормальным общественным транспортом, и может ли она быть в России, если где-то смысл это делать?
1: Начну с конца, в России я думаю, нет. Я не вижу в России ни одного города, где канатная дорога могла бы Использоваться как вообще. Есть пример Нижнего Новгорода, где через Волгу прокинута канатная дорога между Нижним и Бор, по-моему, это называется. Я, честно говоря, не очень знаю, как как это работает как общественный транспорт, если там поток пассажирский. Ну, в другом, в других городах сомнения у меня. В Москве есть несколько проектов канатных дорог. Вот самый обсуждаемый сейчас это канатная дорога между метро Сходнинская и Речным вокзалом через канал имени Москвы. Блин, ребята, построить там обычный мост. <пешеводный>, нормальный, ну, пешеходный, ну, пешеходный.
0: Нормальный. Не пешеходный,
1: обычный, нормальный там мост для машин. Ну, по две полосы в каждую сторону. Можно трамвай пустить. Вот, ну, правда, там тянуть еще придется километров семь. <пешеводный>, Но канатную дорогу не надо там делать.
0: Вот. Н- нигде не надо.
1: Но, мы, но, теоретически, но
0: теоретически, может быть, да? Не, ну, бы... Есть
1: кейс Латинской Америки, где в городах целенаправленно делали канатные дороги, чтобы фавелы возить в какие-то более цивилизованные части города. И ну, да, это фавелам, привет прошлому выпуску, фавелы вдохнуло новую жизнь. Но в России я не вижу такой ситуации, где требовалась бы, бы канатная
0: дорога. Окей, mm-hmm. okay. а если говорить про водный транспорт? Потому что нас очень давно говорят, что надо, надо, у нас вот города стоят на реках, а это все никак не используется, но при этом лично я часто слышу критику из серии «Это никогда не окупится», кто в это вложится, зачем это нужно. Я знаю, проекты в Питере запускались под эгидой Uber, по-моему, или GetTaxi, или, или кого-то там еще. Они пытались сделать водные такси, не пошло. Потом еще пытались сделать водные такси, не пошло. И вот может ли в наших городах вообще как бы вода стать вот таким ресурсом для развития общественного транспорта? Во-первых, может,
1: где есть большая река, и где есть э, необходимость паромной переправы, как, например, вот э, пример Амстердама мне очень очень нравится, там река с непроизносимым названием Простите, что? будь здоров. Я не знаю, как она произносится, но… Ай, Джей и что-то там еще. Там бесплатная... Давай
0: Волга я назовем.
1: Давай Волга. Значит Через Волгу вы приходите на центральный вокзал Амстердама, проходите, там есть причал, куда подплывают проходики, теплоходы. И ты совершенно бесплатно, Может, там с великом... Я даже видел, маленькие машины переправляли так. Можешь Маленькие поезда. Маленькие поезда, это немножко другое. Вот это...  — Да, это в трамвайсе. И совершенно бесплатно на другой берег Волги переправляются. Хотя там есть, все это дело дублируется линией метро, и там еще маршруты автобусов ходят, но недостатков пассажиров
0: нет. — Чувствуешь, как Амстердам заиграл сразу, когда Волга у него появилась? Раздолье какой-то появился русский. Русский дух, да. Да.
1: Вот, не то, что вот эти.
0: Ну вот. и закончим самым интересным. Подожди, подожди, трасс, подожди. Что я нет. хочу еще сказать, проанонсировать.
1: Да, Я как человек, который непосредственно к этому. А, да, точно. В Москве да. будет скоро водный, регулярные речные маршруты. Вы можете Слушай, ознакомиться с ними на сайте транспортмост.ру. Вот мы делаем все возможное, чтобы они были клевые и удобные.
0: Скажи, получилось сделать, чтобы они они экономически окупаются, как-то эти маршруты сейчас?
1: Я не могу тебе сказать, к сожалению. Это NDA.
0: Жаль. Хорошо, тогда закончим интересным и самым необычным и нашим любимым видом транспорта московским. Артем, поясни за монорельс. Когда был маленький, очень любил кататься на рельсе. Такая хреновина, прикольная. Я один раз в него зашел, подумал, господи, это что? Он очень кряхтел, пытался ехать. Там было жутко холодно, холод собачий. И вместо лавы какие-то пластиковые скамейки. Я такой, думаю, кошмар какой. И больше я туда не садился. Ну да, но на рельсе это игрушка Юрия
1: Михайловича Лужкова. Он построил ее в начале нулевых. По-моему, тогда Москва хотела принимать экспо, но не сложилось, не фартануло, а вот на рельс остался. Через 20 лет он развален, и по-хорошему его надо под трамвай переделывать. Вот, это все, что я думаю. На рельс это неудачный эксперимент, который сейчас жрет очень много денег с московского бюджета. Нужно сделать все, чтобы он был полезен для города, ну, как часть инфраструктуры. Остаток можно под парк.
0: High Ну что, ребята, не будьте как Монорель, не будьте старыми, не кряхтите. Будьте молодыми, красивыми, как трамвай Витязь.
1: витесь М. М. Или как поезд Москва. Но не Москва 2020.
0: Вот на такой сложной шутке, я думаю, мы заканчиваем. Да, Всем пока. Пока, друзья. До новых встреч.